0: La Licenciatura en Ciencias de la Información y Comunicación de la Universidad de Monterrey presenta Contradicciones,
1: Contradicciones.
0: Panoramas de la Comunicación Bienvenidos a Contradicciones, Panoramas de la Comunicación, programa de la licenciatura en Ciencias de la Información y Comunicación y licenciado en Cinematografía y Producción Digital. Hoy estamos de manteles blancos, estamos de manteles largos, inauguramos el 50 aniversario en Radio de la Carrera de Ciencias de la Información y Comunicación. Hoy se cumplen, bueno, no se cumplen, pero inician un semestre de festejos del 50 aniversario y lo iniciamos con nuestros exalumnos estrella que queremos muchísimo, que hay también un arraigo emocional, además de muchísimo trabajo juntos, Reinaldo Garza y Carlos Flores. ¿Cómo están, Reinaldo Garza y Carlos Flores, el día de hoy?
1: Muy bien, muchísimas gracias. Pues muy contentos de arrancar, de, de tener el honor de arrancar los festejos del... 50 aniversario de la carrera que, pues, que le tenemos tanto cariño, ¿no? Y muchísimas gracias por la invitación.
2: Igualmente, muchas gracias por la invitación. Eh, un gustazo estar contigo
1: otra vez.
0: Bueno, pues me encanta estar y les digo, estamos haciendo la lista de los invitados. Tenemos invitados más jóvenes, más viejos, medianos, eh, treintones. Bueno, no sé si ustedes ya están en los treintas, ¿verdad? ¿O no?
2: Es Nosotros eh, ya nos podemos vacunar porque ya se puede de, de 18 en adelante. De
0: 18 Entonces, en adelante, digo, claro. porque... Sí. Yo soy arriba de los 40, pero no me acuerdo si ustedes están en los 20, en los 20 y algo o 30. Pero bueno, a lo que voy es que vamos a tener invitados de todas nuestras edades, de todas nuestras generaciones. Y queríamos iniciar con ustedes porque, como les digo, son parte eh, importante de la carrera, porque no solamente fueron parte de la carrera, sino siguen siendo parte de nuestras licenciaturas, de nuestros proyectos, de los proyectos de los maestros que están aquí dentro de la universidad. Y quiero que, bueno, que se presenten y que me digan cómo fue que llegaron a la carrera de la comunicación y qué es lo que ha venido después de eso para su carrera profesional. Si quieres, nos empezamos por Reinaldo y luego Carlos y así nos vamos intercalando.
1: Ok, claro. Este, pues mira, yo la verdad es que desde chico me, me di cuenta que me gustaban todos los medios, me gustaba el radio, me gustaba la tele, pero me llamaba la atención más que la demás gente, ¿no? Entonces, este por ahí como que siempre estuvo mi interés en, de eventos también en producción de eventos ahí el típico show infantil con los primos y demás ahí andaba de productor y demás entonces eh, pues desde Qué chico padre. tenía eso este y entonces cuando llega ya las edades en prepa de que ¿qué vas a estudiar que te preguntan tus papás pues yo dije pues o comunicación o mercadotecnia que luego yo verdad? dije pues quisiera tener como una agencia algo así uh -huh. este y para mis papás fue de, ah, ok, muy bien, porque no se les hizo nada extraño que me fuera por ahí. Cuando finalmente les digo, voy a estudiar comunicación, fue un, por supuesto, este Toda definitivamente se, se, veía, se veía que iba por ahí la, la cosa, ¿no? Y la verdad es que desde que conocí la UDEM en la prepa, eh, no estudié la prepa en la UDEM, pero estando en prepa conocí el, el campus, nos llevaron a, a conocer la estación de radio, fue lo primero que vi, y me enamoré y dije, de aquí soy, entonces pues ya, el resto es historia, este, pues me inscribí y estudié, y la verdad fui muy feliz durante la carrera, este, conocí precisamente ahí a, a Carlos, a Gil, que son con los que comenzamos eh, la agencia de, de comunicación de tres Multimedia, eh, y pues el resto, pues aquí andamos ya, unos lo años después.
0: Qué padre, lo seguiremos <risa> contando, muy bien, Carlos, ¿cuál es tu historia para iniciar esto?
1: Pues
2: mira, yo eh, creo que encajo en este perfil de, de cuando era niño era el que no dejaba de hablar eh, y ya sabes que siempre hay como este, este estereotipo ¿no? de que hablas mucho, entonces te vas a dedicar a la comunicación y, y pues sí, <risa> un poco sí. Eh, hay comunicadores en mi familia, eh, hay gente que se dedica al diseño gráfico, eh, mi abuelo fue periodista, eh, aunque la relación era muy cercana, pues de alguna manera ya ves que de pronto se dice que hay cosas que están en la sangre. A mí no me encanta el periodismo, lo respeto, lo admiro, he trabajado en periodismo, pero siempre, siempre lo audiovisual me llamó mucho más la atención. Yo, eh, pues creo que cre sí, como muchos de nosotros crecimos eh, como hijos de la televisión, ¿no? Entonces, eh, la televisión creo que fue uno de los factores principales que me impulsaron a a dedicarme a lo que hoy me dedico, eh, crecí viendo mucha, mucha, mucha televisión regulada en sus horarios y demás, pero eh, sí era un gran consumidor de, de contenidos y conforme a el tiempo, la verdad es que yo, por ejemplo, nunca tuve una cámara de video, nunca tuve un acercamiento real a los medios de comunicación hasta que eh, empecé a estudiar la carrera, ¿no? Y yo tuve la fortuna de estudiar en el Instituto y la UDEM, entonces de ahí vino el primer acercamiento y además mi hermana ya había empezado su carrera de diseño gráfico justo en la UDEM también, entonces ya tenía yo un panorama un poquito más cercano al, a la UDEM y creo que justo alguna vez lo comentamos algo que, que a mí también me llamó la atención fueron los laboratorios de la UDEM. Eh, cuando estás chavo de pronto te dicen no es que revisa el plan de estudios y demás pero la verdad es que a veces no entiendes mucho el plan de estudios hasta que ves los laboratorios y entonces empiezas a conocer a los maestros y la verdad es que lo sigue viendo pero en ese momento pues eran unos maestrazos no entonces creo que de ahí vino también como, como el enamoramiento de la carrera
0: me encanta, me encanta escucharlos y como volver atrás, imaginarme, ¿no? O sea, esta llegada a los laboratorios y cuando te emocionas y dices, ¡Ah! yo voy a estar ahí, o sea, yo voy a tener el micrófono y voy a poder hacerlo y es, es una experiencia padrísima. Y bueno, en este cuajar, en este caminar, nace Tres Multimedia. ¿Cómo es que dices un día, fíjate que voy a cobrar por algo que hago y que creo que me sale bien y que voy a empezar a, a que me paguen por esto, ¿no? O sea, ¿cómo empieza esa idea?
1: Pues mira, eh, eh, por lo menos en mi caso, como te decía, desde antes de la carrera yo ya vis me visualizaba con una agencia. Sabía que por ahí había algo de negocio. Ah, pero hasta, hasta ahí, ¿no? O sea, luego ya empiezas realmente eh, a estudiar, empiezas a conocer a gente que está, es como afina a lo que realmente, pues como que, a lo que te estás, hacia lo que te estás yendo, ¿no? Porque sabemos que la, la carrera tiene muchas ramas, como bien se decía de periodismo eh, de cine incluso que ya ahora es toda una carrera aparte este, pero pues detectas quién en mi caso pues a quién le está gustando este tema de la producción audiovisual tanto como a mí ¿no? entonces conforme íbamos avanzando en las clases en las prácticas pues vas haciendo equipo con la gente ¿no? entonces te vas dando cuenta que dices sí y hago clic el estilo me funciona cómo trabaja igual y no lo analizas tanto porque estás estudiando y entonces estás chavo y dices, pues me llevo bien, trabajo bien y, y luego ves pues que los productos que estás entregando están funcionando. Los maestros te dan buenas calificaciones o buenas críticas, retroalimentación muy valiosa. Este, y lo que sucedió fue que, pues precisamente estando en la carrera nos tocó un aniversario de la UDEM eh, cuando yo estaba llevando la clase de tele y eh, la maestra, que era Mónica Gutiérrez, buenísima la maestra de tele, este, pone a la clase eh, la opción de quién le gustaría hacer un programa especial del aniversario de la ude que se va a transmitir en TV Nuevo León. Y pues yo levanté la mano y entonces mi equipo fue como que, bueno, pues ya levantó la mano. Entonces desde ahí te das cuenta que si, <risa> dices, pues, sí, si ya te estás aventando a hacer algo cuando podrías zafarte sin ningún problema, pues dices, creo que ahí está la pasión, como que sí, sí te gusta, ¿no? Entonces, durante el semestre se trabajó en eso eh, y finalmente salió un programa, pues creo que bastante bien. Y de ahí, eh, pues empezamos a ver ya también que precisamente podíamos hacer ya videos con un nivel que podría cobrarse ahora sí ya, no nada más como estudiante. Y precisamente siendo estudiantes, eh, empezamos a trabajar eh, formalmente con clientes ya reales eh, ya después de haber llevado estas clases de tele entonces la verdad es que pues, fue satisfactorio ver, ver eso <coughs> perdón obviamente tuvimos pláticas desde antes, o sea muchos semestres antes porque hicimos clic Carlos y Gil precisamente el que te decía que es el, el otro compañero con el que empezamos tres Multimedia y pues fue de pues, nos bueno, no, no gusta, vamos a hacer algo, pero vamos a hacerlo bien, o sea, ya pensando en, en el futuro, no nada más en, en los trabajos de, de la UDM, de las clases, ¿no? Y creo que por, por, por ahí nos, nos, nos fuimos, pero quiero que también que Carlos platique su... Su, su versión. versión.
0: Vamos a escuchar cuál fue la versión, ¿no? Porque el Cristo sí, siempre tiene muchos colores. Tu verdad, Carlos. A ver qué pasó <risas> cuando Rey levanta la mano y todos tienen que hacer el programa de Mónica y luego ya empiezan a trabajar con ella.
2: Fíjate que sucede algo muy curioso, que además, eh, no sé, creo que esa es parte de las coincidencias que la UDEM nos permitió tener somos de generaciones diferentes, eh, yo soy 10 años más chico, ¿no? soy un unos años ¿no? un poco más grande, entonces
1: <ríe>
2: como yo entro primero a la UDEM, eh, a mí me dan la oportunidad de trabajar en la agencia informativa, eh, me invita en ese entonces la maestra Silvia Olivares eh, porque querían a alguien que apoyara hacer el monitoreo de noticias y demás, ¿no? Eh, entonces, eh, después de pensarlo mucho y de resistirme mucho al tema del periodismo, porque me decían, es que si te fluye y para mí era, es que yo no quiero, y ya sabes, es tira y aflojar en lo que estás conociendo, estás decidiendo qué es realmente lo que quieres hacer, empiezo yo a trabajar ahí con ellos eh, y conforme va avanzando el tiempo me van eh, permitiendo desarrollar más funciones. Entonces, para cuando Gilberto y Reinaldo entran a la carrera. Eh, a mí me toca incluso, de hecho, darles la primera clase porque justo la maestra no pudo asistir. Entonces, pues yo les di la bienvenida y tal, ¿no? Coincidencias que finalmente llegan a suceder. Y a partir de ahí eh, fueron varios momentos en donde fuimos coincidiendo, en donde fuimos compartiendo diferentes cosas. Y justo antes de este programa del aniversario, lo que sucede es que en Radio UDEM eh, yo ya había tenido varios programas en la estación llega el momento en que ellos tienen que llevar la clase y les propongo producirles el programa de radio ¿no? Entonces, ahí es donde nos empezamos a poner de acuerdo junto con otro amigo, Mario Sepúlveda, que después se fue a la academia y ahora tiene, de hecho, una carrera muy exitosa en, en los musicales en la Ciudad de México. Eh, entonces, desarrollamos este proyecto y ahí es donde decimos, bueno, es que es, por aquí va, ¿no? O sea, sí queremos hacer esto coincide además con un aniversario de la estación de, de Radio DM eh, que, que nos permiten producir y cambiar la imagen. Además nos tocó producir la, el, el último día de la juventud. Existía hace muchos años una cosa que se llamaba el día de la juventud. Entonces claro, lo hicimos la producción. Con mucha ilusión. Sí, y que era un eventazo, ¿no? Que Ajá. era así como eh, que hoy es, el equivalente es el día amarillo, ¿no? Uh -huh. eh, y en ese momento es cuando vamos empezando a, a, a empujar y viene este tema del aniversario. Entonces ahí es donde empezamos como a concretar muchas de estas cosas y, y creo que lo, lo gratificante es que finalmente los, los mismos maestros fueron quienes nos impulsaron también, no solo a desarrollarlos, sino también a, a solicitar nuestros proyectos, ¿no? e independientemente de, de los estudios, a recomendarnos, a dar este, este empujón que, que sí fue muy valioso y muy necesario y que no era... Eh, creo que Yo algo que siempre he atesorado es que eh, todo tiene un valor, pero para nosotros tiene mucho valor que no venimos de familias dedicadas a la comunicación, no era una recomendación de pues mira, atiende aquí a este chavo porque es hijo de, es primo de, es tal, sino que afortunadamente... Eh, el trabajo que obviamente no fue de la noche a la mañana, sino que también sí. ha tenido, perdón, ha tenido que ir evolucionando y eh, les fue gustando el trabajo, ¿no? Entonces, ese es prácticamente eh, como surgió TELES Multimedia.
0: ¿Sabes pues qué padre, así surgió 3 Multimedia, más o menos decían hace como 18 años aproximadamente. Quisiera que me platicaran algunos de los proyectos más importantes que han tenido, que han significado como un parteaguas en su carrera, o que dices tú, ¿sabes qué? Después de ahí me di cuenta que ya estaba listo para las ligas mayores, porque seguramente empezaron con proyectos pequeños, pero hubo un día que dijeron, híjole, ahora este cliente es un cliente grande, ¿no? Y entonces se creció la agencia y se crecieron ustedes, algo que ha sido significativo.
1: Por mi parte yo, <coughs> perdón, eh, um, empezamos de hecho con, con sí, proyectos chicos precisamente con cliente eh, Laudem, pero ciertos departamentos que nos hablaban para algunos videos. Eh, y, pero realmente cuando ya se nos, fue, se nos hizo ya como ya más en serio, por lo menos a mí, fue cuando pues, nos contactan para eh, hacer toda la cobertura y la videomemoria del Festival Internacional de Cine de Monterrey, con el cual seguimos trabajando. Entonces, la verdad es que eh, ahí precisamente es lo que, lo que comenta Carlos, pues nos contacta Juan Manuel González, que fue nuestro maestro. En ese entonces no era, no era eh, director de programa ni de, ni de departamento. Era el maestro de guión y otras clases y era el director de... Eh, el Festival Internacional de Cine de Monterrey entonces justo pues también fue nuestro asesor en, en el PEF, se presentaron varias situaciones ahí interesantes en el PEF que se nos borró un día antes todo el proyecto con un tema de las computadoras y se resolvió, entonces fueron como puntitos que supongo yo creo que alguna vez sí nos dijo de que ahí como que le brincó y dijo, pero pues, estos chavos se la Arman van a rifar bien. Sí, entonces <ríe> si nosotros saber mucho de qué, eh, cómo iba a, a fluir todo este tema de la cobertura del festival y hacer la vida memoria para la clausura, nos contacta, nos platica cómo está la onda y decimos, órale, va. Y para mí eso fue como ya un, un parteaguas, pero fue prácticamente arrancando Tres Multimedia. Entonces también era como un... Fue como un va en serio, o sea... Ese sueño que tenías de la agencia y demás, a partir de este momento, pues ya va en serio, porque ya es un cliente externo a la UDEM que de alguna manera está conectado. Bueno, viene de ahí por las relaciones de la UDEM, pero pues es totalmente independiente. Entonces, pues ya. Este, la verdad creo que para mí ese fue un, un parteaguas increíble. Y no sé si, Carlos, tengas algún otro... ¿comentarios sobre esto o <risa> algún otro proyecto que, que digas hoy esto? ¿sabes pues mira, yo creo que Mira, yo creo que definitivamente fue el
2: primero que, 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 nos, que nos impulsó y, y que con mucho gusto podemos decir que este año vamos a hacer el quinceavo. Eh, es el número 17 del festival, 17. La edición la edición 17, pero va a ser el quinceavo que nosotros participamos entonces de ahí se derivaron muchísimas cosas eh, no hemos incursionado nosotros en la producción cinematográfica pero estamos muy cercanos es finalmente pues casi una carrera hermana entonces de ahí se han derivado muchas cosas eh, posterior a eso nos vino mucho lo comercial y lo institucional eh, el otro proyecto que nos marcó fue precisamente nuestro, nuestra tesis nuestro PEF que fue un programa de televisión que sí tuvimos al aire que sí se estuvo transmitiendo y, y que fue a la par, de hecho este fue un poquito antes, entonces es, es como una serie de eventos que han ido impulsando eh, cada vez más la, la diversificación y a partir de ahí la verdad es que se ha ido como replicando no creo que siempre ha habido como eh, esta idea de que un proyecto no necesariamente se repite sino que te genera una oportunidad similar y el reto ha sido precisamente presentar un resultado distinto ¿no? porque sería muy sencillo hacer las cosas iguales para todos. Lo mismo. Todos. Exacto. Este, y la verdad es que desde que se vino como esta, yo la veo como una positiva bola de nieve, ¿no? Fue creciendo, creciendo, creciendo y empezó a, a, a fluir. Claro que ha habido altibajos como en cualquier negocio y para cualquier persona y porque finalmente también como sociedad hemos vivido montones de cambios, pero la realidad es que eh, creo que esos dos en particular son los que han venido a, a, a desencadenar todo lo que lo que has, ha estado sucediendo en estos 10 años.
0: Pues qué padre, me encanta escucharlos. Eh, ustedes nos hicieron también, nos dieron la oportunidad de compartir sus conocimientos con los chavos de la clase del 50 aniversario que estamos teniendo este semestre y hablaban de la resiliencia. Estamos llegando al final de, de nuestro programa, nos quedan aproximadamente 10 minutos y me gustaría que, bueno, en, en clase nos dieron una hora, ¿verdad? Nos platicaron muchísimo, pero en estos breves 7 minutos que nos quedan, nos platicaran por qué el concepto de resiliencia es tan importante dentro de los medios y dentro de su vida.
1: Sí, pues mira, definitivamente eh, se ha puesto como, no de moda, pero creo que la pandemia vino a, a, a acercar el, el, el concepto de resiliencia, a dejarlo mucho más claro en, en la gente, ¿no? Creo que tal vez había gente que hasta ni siquiera había escuchado el concepto. Pero, porque en resumen, la verdad es que digo hay, hay muchos significados o, o no sé, pero eh, en nuestro caso lo vemos como la capacidad de adaptarse eh, y creo que a, a, a nosotros y, y no nada más a nosotros, sino en general en esta industria de la comunicación eh, te tienes que estar adaptando a, a lo que la vida va cambiando. Entonces hemos visto una evolución muy grande eh, tecnológica en, en los últimos años, y en el, en el tiempo que llevamos nosotros como tres multimedia, que son estos últimos 18 años, que pues cuando arrancamos, la verdad, nosotros decíamos, pues si hay mucha tecnología, ya, ya ha avanzado la tecnología. Bueno, en estos últimos, todavía más. <coughs> Perdón. Entonces creo que eh, el, el punto es ese, es <coughs> siempre estar viendo... Eh, um, ¿Qué es lo, lo nuevo? No nada más por lo novedoso, sino porque te tienes que adaptar para realmente seguir vigente. No nada más en la parte de los fierros, la parte tecnológica, pero sino también la parte de cómo comunicar. Las generaciones van cambiando. Se ha hablado mucho que si los millennials, los centennials y demás, los boomers, entonces no le hablas igual a toda la gente, ¿no? Un video que va a comunicar X tema, eh, una capacitación, lo que sea pues no, vas a, no, no le vas a hablar igual a una persona que a otra, ¿no? Entonces tienes que estarte adaptando a eso. Entonces, conforme empiezas a, a trabajar en proyectos también en donde está involucrada eh, gente joven, pues tienes que estar muy atento a, a qué es lo que están consumiendo para adaptar tu trabajo y, y, y comunicarlo como realmente pueden recibir ese mensaje. Porque si no, entonces te quedas haciendo las cosas como hace 20 años o 40 años y ya no cumple la, la función, ¿no? Entonces, en, en, así lo veo yo, como una adaptación a, a rápida, o sea, tienes que estar atento a, a lo que está sucediendo y, y aceptar los cambios y buscar también esa, esa evolución, ¿no?
0: Carlos, gracias, Rey.
1: Sí, creo que justo eso, el... el
2: constantemente nos estamos enfrentando a cambios que, que generan una crisis en el comunicador porque prácticamente la labor de la comunicación es resolver crisis, es cómo hago para que la gente esté en un solo canal, no? O sea, que entendamos o que tengas la misma información y que después esté sujeto a interpretación, pero de pronto desde la perspectiva de la comunicación hay que orientar ciertas interpretaciones porque si no, pues entonces lo estamos viendo como completamente abierto y ahí es donde nos enfrentamos a si realmente estamos logrando el objetivo de comunicar o no. Entonces, eh, creo que además de, de los cambios tecnológicos han sido los cambios sociales, los intereses de la gente han cambiado, eh, la forma de consumir la comunicación en general, ya sea de información o de entretenimiento, ha cambiado mucho en los últimos 20 años. Eh, hablábamos de, de audiencias que antes, por ejemplo, la televisión había programas que tenían 50 millones de personas que lo veían en México. Hoy lo máximo que logran los programas, si acaso son 3 millones de personas, que es mucho, pero contra 120 millones de personas que hay en el país, el porcentaje pues, es realmente muy, muy, muy pequeño. No es ni siquiera el 3%. Antes, cuando éramos 100 millones, era muy sencillo hacer estos porcentajes. ¿no? Ahora, de hecho, nos perdemos un poco, pero la realidad es que eh, ya, no, ya no parecieran ser medios de comunicación masiva los tradicionales entonces todo este tipo de, de, de cambios hacia las redes sociales hacia las nuevas plataformas pues nos impulsa siempre a, a, a generar un cambio y creo que de eso se trata la resiliencia no de solo padecer el cambio sino de afrontarlo y de ver cómo le vamos a dar la vuelta y hacia dónde vamos a llevar las cosas y justo en la clase que comentas les compartíamos que a nosotros lo que nos ha funcionado es que cuando te enfrentas a, un, a una crisis en general eh, Quizá eh, lo, lo, hay cuatro puntos que para nosotros eh, han resultado como exitosos, que es el ver qué recursos tienes y reestructurarlos. ¿no? La crisis ya está, pero tienes que ver qué vas a hacer. Entonces, ¿con qué cuentas? Para tener como muy claro hacia dónde vas, te tienes que sobreponer. Ya no puedes hacer nada porque la crisis ya se presentó. no. Entonces, te tienes que sobreponer, ver estos recursos y después ir un paso más allá. Este paso más allá tiene que decirte, ok, ok, no solo pensar en cómo voy a sobrevivir, sino qué voy a hacer después de que pase este momento de crisis. Y el que tiene que ser constante es crecer y desarrollar el potencial. El potencial ahí está. Las herramientas regularmente las tenemos, pero eh, sucede algo que como sociedad malamente traemos esta idea de no lo lograremos. Y creo que de pronto tenemos que dejar cada vez más esa idea de lado y pensar en que ya contamos con las herramientas, solamente tenemos que ver hacia dónde las vamos a impulsar. Y eso es algo que es eh, independientemente de la comunicación, todos lo tenemos. Pero creo que como comunicadores tenemos incluso esta responsabilidad de compartirlo, precisamente porque eso se trata de comunicar, de decir, ¿sabes que Esto que está, esto funciona. No a todos en el mismo nivel, porque cada uno tiene diferentes áreas de acción pero por lo menos es una base y ya de ahí vas viendo qué resulta y qué hay que darle la vuelta.
0: Muy bien, entonces nos vamos con los cuatro pasos que son, ¿qué recursos tienes? Y yo me acuerdo que en la clase dijiste recursos no nada más económicos, sino recursos emocionales, técnicos, de infraestructura, no sé, de cualquier tipo de recursos que hay que replantear. Eh, el soporte... Sí, es que ya no le entiendo ni a mi letra de lo que puse aquí. Sobreponerse. <ríe> sobreponerse, sobreponerse, sí. sobreponerse, Dios mío. O sea, los recursos, sobreponerse, ir más allá, qué pasos vas a dar más allá, y ese punto tan importante, crecer y desarrollarse. Porque la vida es este constante crecimiento. Y como dices tú y decía Rey, si no te adaptas y si no evolucionas, pues el producto deja de funcionar y la realidad es que la agencia se muere o, o, o el, el, el producto ya no es vigente. ¿Y qué pasa? Que algo que, que dijiste ahorita que se me hizo muy, muy sabio y muy, muy en este momento es parece ser que los medios masivos de comunicación, que así los teníamos estipulados, ya no son los medios masivos de comunicación. Porque hoy tal vez puedes tener más gente conectada a un streaming, sí, no sé, sea, algo de YouTube, de Facebook Live, de Instagram, de lo que sea, a un programa clásico de, de las grandes televisoras que, que ahora se están peleando por, por el tiempo y que se están peleando también por, por todos los recursos, por, por los comerciales, porque ahora los comerciales se fueron a otra parte, ¿no? Entonces, es ¿en dónde están los comerciales? Pues es en donde está la gente viendo el, el producto, es donde están ahora las nuevas audiencias haciéndolo. ¿Algo que quisieran decir para cerrar el programa?
1: Pues nada, eh, que muchísimas gracias por, por la invitación. Como te decía al principio, es un honor estar en estos, en estos festejos de, de la carrera que tanto queremos, eh, que tanto nos ha dado eh, de gente conocida, eh, amigos, eh, maestros que ahora son amigos. Eh, creo que eso es lo más valioso. Independientemente de, de toda la parte de conocimientos y, y demás, la verdad es que... El, el gran cúmulo de gente que, que conoces a lo largo de, 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 de la carrera y de hecho incluso después de graduados todavía sigues conociendo gente porque pues es, es gente afín a ti ¿no? entonces eh, la verdad es que eh, muy agradecido y pues muchísimas felicidades a la carrera eh, y que sean muchísimos más, creo que, que hay mucho mucho que hacer todavía por ahí precisamente porque esto de la comunicación sigue y sigue y seguirá evolucionando y pues la UDEM también siempre ha estado evolucionando en, en ese aspecto con programas nuevos se van actualizando entonces creo que, que vamos muy bien <risa> y bueno, yo
2: rapidísimo, tres puntos uh, los que estudian y los que están pensando en estudiar comunicación sí apuéstenle porque sí se puede vivir de la comunicación eh, es un área que, que tiene mucho por hacer y que precisamente está en constante evolución entonces hay mucho por hacer acá a los maestros que actualmente están en la carrera eh, en la UDEM, síganle apostando a sus alumnos, confíen en que su trabajo es muy bueno y que hay algo que caracteriza a los egresados de comunicación de la UDEM. Entonces van, creo yo, por el mejor camino porque comunicadores habrá muchos, pero como los de la UDEM hay muy pocos. Y por último, para la sociedad y las empresas, apuéstenle a la comunicación. Es un área que no debemos dejar de lado, que es importantísimo, que hacia el interior y el exterior de las empresas, de las sociedades e incluso de las familias, debe ser eh, una prioridad. Contar con una correcta comunicación nos va a dejar eh, no solo seguir adelante como en la vida diaria, sino nos permite ir creciendo. Entonces, eh, que no dejemos de lado nunca el tema de la comunicación.
0: Muchas gracias a los dos y me quedo con, con los dos conceptos, ¿no? En esta parte que rey remarca, ¿no? En esta cuestión de, de la solidaridad, de los amigos, de las personas afines, del, del clima que se vive en la universidad, en el área de, la, de comunicación, que es que es padre, que se disfruta, ¿no? Y por otra parte, esto de no podemos dejar de apostarle a la comunicación. En estos momentos de pandemia nos hemos dado cuenta de lo importante que es comunicar. No es un área aside, al lado, es el core, es fundamental. La gente ha hecho cosas positivas y negativas en esta pandemia por la información que ha recibido, por cómo se la hemos comunicado. Nos damos cuenta que al interior de la empresa, de los hogares, de toda la comunicación es fundamental. Estamos llenos de creencias distintas sobre lo que es o no es la pandemia, sobre lo que son o no son las vacunas, por cómo se ha manejado la comunicación y no podemos dejarlo de lado. Es algo fundamental y crítico. La comunicación está en boga ha sido importante, es importante y será importante porque los seres humanos ocupamos comunicarnos para evolucionar y es parte de nuestra naturaleza ¿no? entonces muchísimas gracias Reinaldo Garza, Carlos Flores por este tiempo, muchísimas felicidades a Tres Multimedia por todo este tiempo que empezaron desde hace 18 años y que hoy pues han seguido construyendo y haciendo mil cosas mejores esto es nuestro primer programa de edición especial 50 aniversario de la carrera de ciencias de la información y comunicación, nos da mucho gusto que nuestra audiencia nos haya acompañado. Yo soy Paola del Real y aquí nos escuchamos en la próxima emisión.